0: Préhistorique, le podcast
1: qui démêle les idées reçues sur la préhistoire, présenté par Mathilde Lépine et Alexis
0: Angélie, animé par TMDJC. Amis auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans l'univers fantastique de Préhistorique Travel. Je suis TMDJC et je suis... Comme à l'accoutumée, entourée de la fine équipe du podcast, à savoir Mathilde. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci.
0: C'est bien, c'est bien parce qu'en fait, c'est une émission qui est enregistrée vraiment euh, en live, c'est-à-dire qu'on se voit les uns les autres. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais à distance, et c'est quand même vraiment agréable de pouvoir enregistrer en présentiel. Bah, tu es est, littéralement
1: entouré là, du coup. Oui. Euh... Là, euh,
0: physiquement complètement, complètement. Je suis également entouré par la fantastique Lexi. Lexi, bonjour.
2: Bonjour TMDJC, comment tu vas
0: Ça va très très bien, merci et toi
2: bah, Ça va super bien, j'ai mangé un bon petit déjeuner et là je suis d'attaque pour enregistrer ce podcast.
0: Oui, pas petit déjeuner que nous avons partagé tous ensemble. Je crois, je crois qu'au moment de l'enregistrement, nous sommes toujours au mois de janvier. J'ai le droit de vous souhaiter une bonne année du coup
1: eh bien, mais oui, Tout à fait, mais oui, on, tout on tout te fait. souhaite oui. aussi une bonne, bon, année, bonne année, une bonne année à tous nos auditeurs et auditrices mais oui. également. Oui. Bonne année tout le monde
0: Et puis peut-être on peut en profiter pour vous remercier, euh, parce que on consultait avant d'enregistrer euh, les, les chiffres du podcast. Vous êtes fantastiques les gens, vraiment, merci beaucoup. Merci de nous suivre toujours plus nombreuses et plus nombreux. Et euh, bah écoutez, on va continuer à essayer d'être à la hauteur de, de nos prétentions et de vos attentes. Et on se dirige vers un sujet aujourd'hui qui risque... Encore euh, de faire parler. Décidément, vous aimez bien euh, les sujets qui euh, qui sont un peu polémiques. Qui veut faire l'entrée en matière Qui veut dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce, ce sujet
2: Alors, euh, c'est un sujet. Euh dont nous parlons depuis très longtemps avec Mathilde en off, euh, qui est liée à euh, beaucoup de vulgarisation qui a été faite autour. Vous avez vu comment je mets le suspense, en <rire> nommant pas encore le sujet. J'aime beaucoup. Ouais, je, je la fais à l'envers aujourd'hui. <rire> et euh, <rire> et, et c'est vrai que c'est un sujet... Euh, dont vous avez entendu parler, amis auditeurs et auditrices, mais vous allez certainement être étonnés de voir la réalité scientifique qui se cache derrière et nous allons parler des femmes chasseuses à la préhistoire
0: alors moi, quand vous m'avez euh, soumis euh, le sujet, alors on avait déjà eu l'occasion d'en en parler entre nous euh, avant. Euh, moi, ce sujet, je l'ai découvert il euh, y, y, y a quelques années via euh, un ouvrage dont on va certainement parler euh, aujourd'hui, qui fait que je me suis dit, ah mais euh, c'est cool, en fait, euh, bah, c'était un petit peu moins genré que ce que je croyais dans, dans la préhistoire. Euh, alors là, là, tout de suite, là, la question que j'ai envie de, de, de vous lancer pêle-mêle, c'est pourquoi vous avez choisi ce sujet. Là, vous, tu, tu me disais euh, on en parlait euh, en off, mais euh, est-ce que ça vaut le coup de faire vraiment un podcast sur le sujet
1: Alors oui, je pense même que c'est essentiel. En fait, c'est un sujet qui est épineux et politique, bien évidemment, puisque la question des femmes chasseuses à la préhistoire renvoie directement aux questions de la division genrée et sexuée du travail dans nos sociétés actuelles. Puisque voilà, actuellement, on ne va pas se mentir, hein, il existe une division genrée et du travail. C'est d'ailleurs l'un des grands combats euh, à juste titre, euh, je pense, du féminisme que de faire tomber cette division et la recherche étant loin d'être imperméable au débat ayant lieu dans notre société, la préhistoire a vu arriver depuis quelques années ces questions du genre et de
2: la place des femmes dans les sociétés paléolithiques. C'est un, un sujet qui a été relancé il y a quelques temps par deux articles qui ont fait parler d'eux, euh, en plus ou moins bien d'ailleurs, <rire> euh, d'un livre dont vous avez certainement entendu parler, ou au moins vous avez peut-être vu le reportage, euh, allez on le nomme Les 10 Sapiens, qui a fait également beaucoup de bruit euh, dans la communauté scientifique, mais aussi auprès du grand public Moi, et comme de ça, la presse. Trouver,
0: hein. ouais. Moi je l'ai découvert comme ça via notamment les euh, les certains youtubeurs youtubeuses qui, euh, qui ont relayé pas mal d'informations. et euh, et bah du coup le, le bouquin m'a vraiment intéressé parce que bah, il était très très bien présenté. Mais donc tu, tu, tu parlais de d'études est-ce que tu, tu peux nous nous parler des, des études en question dont
1: alors oui, en fait, il y a deux publications qui ont fait parler d'elle. là, je parle vraiment d'articles scientifiques en dehors du livre. Il y a une première qui a été publiée en 2020 par Randall Haas et d'autres membres de la communauté scientifique qui s'appelle Female Hunter of the Early Americas mm -hmm. et qui, en fait, rapporte la découverte d'un site où ils auraient, ils auraient découvert une sépulture datant à peu près 9000 ans avant notre ère. Et ce serait une femme qui serait enterrée avec tout un arsenal d'outils et d'armes pour la chasse et des analyses, voilà, ils ont fait des analyses ostéologiques mais également protéomiques, ils ont trouvé que l'individu était de sexe féminin, ce qui pour eux du coup prouve que des femmes euh, chassées durant la préhistoire mais pouvaient aussi euh, occuper un rôle prépondérant euh, au sein de la société. Mais euh, c'est un article voilà, qui, qui a eu quand même pas mal de, de problèmes, enfin en tout cas il n'est pas forcément, euh, je vais peut-être laisser euh, Alexia euh, développer ce point-là, mais il y a eu... Plusieurs petits problèmes, en tout cas points négatifs dans cet article qui, d'un point de vue scientifique, n'est pas forcément le mieux
0: Juste avant qu'Alexia réponde, peut-être repréciser à nos auditeurs et auditrices que, euh, par rapport à ce que tu disais, là, comment on sait qu'il s'agissait d'un squelette féminin, et, et tu parlais euh, du fait qu'on savait que la personne chassait, c'est pas seulement le fait qu'elle avait des, euh, des, des outils de chasse ou des armes avec elle, c'est parce qu'effectivement, tu, tu précisais que l'os travaille d'une certaine façon et c'est comme ça qu'on sait que...
1: Euh euh. Alors, pour le coup, il n'y a pas eu d'analyse de, de marqueurs d'activité sur ce squelette-là. C'est vraiment exclusivement à partir des outils qui ont été retrouvés au sein de la sépulture. D'accord, en fait, on ne sait pas, en vrai, Non, non, on ne sait pas. De... Mais ce qui d'ailleurs est l'un des points négatifs de l'étude, en fait, c'est qu'il n'y a aucune étude tracéologique qui a été réalisée sur ces ah. objets. Et attention, en archéologie funéraire, ce n'est pas parce qu'on retrouve des objets dans la tombe d'un individu qu'ils ont été utilisés euh, du vivant de l'individu. Ça, c'est un des points auxquels il faut faire très attention en archéologie funéraire. Et même du point de vue de la... du sexe de l individus. Alors ils ont fait des analyses ostéologiques en se partant du principe que comme les restes étaient plutôt graciles, ça devait appartenir à un individu féminin. On en a déjà discuté durant des derniers podcasts, il faut faire attention avec ce genre, euh, genre d'idées. Et ils ont également fait des analyses protéomiques. En fait, ils ont analysé un gène, alors c'est l'amélogénine, qui est un gène qui code pour l'émail dentaire. Et en fait, il est présent à la fois sur le chromosome X et sur le chromosome Y, mais sous des formes différentes.
0: D'accord, donc là a priori c'était plutôt le chromosome X qui était mis euh, en lumière. Et, euh...
1: Voilà, mais une fois encore ils ont obtenu une probabilité de 80% et avec ce type d'analyse il faut au moins monter à 95% ouais. pour être sûr. Donc rien que la sexuation de l'individu elle n'est pas forcément elle est pas considérée comme fiable.
0: Oui, donc déjà ça c'est compliqué. Je, je profite euh, pour rappeler à nos auditeurs et auditrices qui peuvent écouter. Alors, notre dernière émission c'était en série mais celui d'avant où justement on parlait du fait que bah, on peut très bien mettre dans une sépulture des choses qui n'ont strictement rien à voir euh, avec euh, avec le métier euh, ou l'activité de l'individu, mais pour lui rendre hommage. Euh, voilà. Oui,
1: par exemple, au néolithique, ce n'est pas rare qu'on ait des des sépultures de bébés vraiment d'immatures, mais des enfants vraiment en bas âge, avec des haches polies par exemple. Hum. On se doute bien que le bébé de 6 mois n'a pas utilisé la hache euh, de son vivant. Donc voilà, c'est pour ça que normalement, il faut faire des études tracéologiques, donc qui consistent à étudier voilà les traces et les marques d'utilisation sur les objets, pour savoir s'il était l'objet déjà a été utilisé du vivant ou non et après attention c'est pareil, il a peut-être été utilisé du vivant mais pas par l'individu donc euh, c'est pour ça qu'après on essaie de faire des analyses statistiques à l'échelle à une échelle plus globale pour savoir si, est-ce que c'est une anomalie d'avoir ça dans cette sépulture pour mmh. ce sexe-là ou est-ce qu'on
2: retrouve d'autres occurrences.
0: Ok, donc Alexia, do, do, tu, tu, on parlait donc des difficultés qu'il y avait sur cette étude, qu'est-ce qu qu'on a d'autre
2: Oui, bah, oui. d'ailleurs, il euh, y a eu une analyse, euh, ils ont tenté de faire une analyse statistique euh, pour savoir si cette tombe, c'était une anomalie ou si ça faisait euh, partie plutôt d'un ensemble à l'échelle euh, du continent. Et sur l'ensemble des tombes qui sont datées de la fin du, du Pléistocène et du début de l'Holocène, donc pour rappel, on est autour de euh, Moins 11 700 pour le début de l'Holocène et bon on continue à regarder, ils ont pris des, des, des tombes autour de oui euh, moins, moins 8 000, moins, moins 10 000. Euh, sur l'ensemble de, de ces tombes, les auteurs ils en ont retenu 27 qui étaient sur 18 sites euh, différents pour lesquels les sexes ont été identifiés et pour lesquels des objets indiquant la pratique de la chasse y ont été euh, retrouvés. Sur ces 27 individus, 11 <rire> seraient des femmes, soit presque la moitié D'après donc les calculs des auteurs, cela donnerait une estimation que les femmes participaient à la chasse à hauteur de 30 à 50%. Seulement, quand on regarde avec attention sur ces 27 individus identifiés, au-delà du fait que 27 déjà c'est très peu pour faire des statistiques, mmh. on a euh, on tombe, quand on regarde vraiment les données fiables sur ces individus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas immatures, ceux où on a une, un sexe qui est euh, clair et déterminé, donc à plus de 95%, euh, on tombe à trois individus et encore dans ces trois individus, c'est en gardant les immatures.
1: Il y a deux, deux immatures sur les trois individus. Et le dernier individu, en fait, c'est l'individu découvert en question dont on, on parlait l'article. Et on, bah, comme on a parlé, les, les immatures, a priori, n'utilisaient pas encore euh, les outils de chasse ou les armes. Donc, euh, donc voilà, même du point de vue statistique, l'étude euh, est un petit peu bancale. Oui.
2: D'accord. On n'a pas on est... nommé l'individu, d'ailleurs, euh, parce que si nos auditeurs et auditrices veulent aller voir euh, l'article, c'est l'individu euh, WPM6
0: D'accord, j'en profite puisque tu dis ça pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que euh, nous mettons dans les indications du podcast l'ensemble des sources euh, sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir réaliser le, le podcast en question, donc euh, vous pouvez les lire au sein du podcast euh, accompagné de jolies vignettes vous pouvez les lire dans les indications du podcast ou sur le site internet directement de prehistorytravel.com euh, là vous m'avez cité une étude euh, mais je crois qu'il y en a une deuxième si j'ai bien suivi
1: oui il y en a une deuxième qui est parue qui est sortie encore plus récemment elle est sortie en j'allais dire cette année mais non nous sommes passés en 2024 en 2023 voilà, bonne année il faut, faut que je me mette <rire> à jour et euh, qui s'appelle The Myth of Man, the Hunter alors euh, l'idée de Man, the Hunter en fait ça vient d'un livre qui a été publié dans les années 1970 1980 qui s'appelait Man Hunter et c'est ce livre entre autres qui a popularisé l'idée que l'homme chassait, d'où Man Hunter et la femme faisait la cueillette donc Woman's Gatherer. Et euh, en fait cet article il veut montrer que euh, les femmes chassent actuellement dans les sociétés euh, actuelles de chasseurs-cueilleurs ce qui indiquerait du coup que ce n'était pas une condition ancestrale ou plutôt que sur une condition ancestrale que les femmes chassées. D'accord. Parce qu'on on, on s'appuie beaucoup sur les études ethnographiques quand même en préhistoire, puisqu'on part du principe que bah, les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles ont un mode de vie que l'on considère comme semblable à nos ancêtres du paléolithique, puisqu'ils étaient également chasseurs-cueilleurs. Et donc euh, cet article a essayé de faire une méta-analyse des analyses ethnographiques. Et ils ont étudié 63 groupes différents de, de chasseurs-cueilleurs. Et sur ces 63 groupes, alors je vous passe tout le détail des analyses statistiques, mais ils ont trouvé que dans 79% d'entre eux, des femmes chassées. Euh,
2: ce qui, du coup, pour eux, montre qu'effectivement, ce n'est pas, euh, comment dire... Euh... Ce n'est pas quelque chose d'unique ou de rare, euh, voilà. Ils sont, ils sont vraiment, ils, ont, ils sont partis du principe que c'était une preuve que la chasse euh, était aussi euh, l'affaire des femmes.
0: D'accord. Alors, question par rapport à ça. Euh, quand vous dites qu'ils font des analyses sur les, euh, les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut préciser déjà où ils vont chercher, euh, parce qu'il ne reste pas énormément non plus euh, aujourd'hui
1: Non, alors c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés chercher tout un ensemble d'articles et de publications ethnographiques euh, de, de cette, fin, des dernières années, mais également du XXe siècle. Mm -hmm. Et en fait, à partir de cet ensemble d'articles, ils ont identifié les groupes où on a observé euh, des femmes qui chassaient.
0: Et la deuxième question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est quelle est la fiabilité euh, de... enfin, co Comment est-ce qu'on peut dire que parce qu'aujourd'hui, il euh, y aurait encore euh, des femmes qui, qui chassent, euh, qu'on puisse le, le coller à, à la préhistoire ça, ça semble compliqué.
2: Alors déjà, la question est un peu biaisée en oui. elle-même. Est-ce que les femmes chassent ou pas euh, On n'a pas... Est-ce que c'est opportuniste ouais. Est-ce que c'est récurrent Est-ce que c'est parfois... Quel type de chasse aussi Parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles les femmes, on le sait, actuelles, ont le droit d'attraper du petit gibier par exemple, mais pas de transpercer avec une lance parce que c'est tabou. Une femme ne peut pas faire saigner, notamment à cause de ses règles. Ça on le sait grâce à des études ethnographiques. Donc juste dire est-ce qu'elle chassait ou est-ce qu'elle chassait pas en réalité, c'est totalement, totalement biaisé, ça ne nous apporte pas grande information sur quel était ce type de chasse et comment était fait ce type de chasse. Et au-delà de ça, effectivement, il faut faire très attention avec l'actualisme parce qu'on parle de, de, de choses qui se sont quand même passées il y a des milliers d'années. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses qui ont perduré ou qui ont perduré mmh. sous des formes un petit peu différentes. Oui, ça veut ça, juste dire qu'on ne peut pas le savoir. C'est
0: ça, c'est ni dans un sens ni dans l'autre. C'est ni, ni dans un sens ni
2: Non, 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 pas du tout. Euh, mais quand on regarde juste... Alors certes, nos sociétés vont très vite aujourd'hui, mais si on prend juste il y a 50 ans, comment on vivait il y a 50 ans et comment on vit aujourd'hui, c'est assez dif mmh. différent, même culturellement, sans même parler de, des avancées technologiques. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer en 8000 ou 20 000 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours garder euh, à, à, à l'esprit. Et au-delà de ça, c'est pas vraiment révolutionnaire de dire qu'on sait que certaines femmes, dans certaines sociét sociétés, euh, chassaient. Mais les médias en ont fait euh, des tonnes et des tonnes. Euh, parce que c'est vendeur.
0: Oui, mais en fait, tu réponds à la question que j'étais en train de me poser là, parce que c'est vrai que très souvent, euh, on se retrouve avec des questions bah, biaisées, comme tu viens de, de l'exprimer, où on essaye de mettre une, en lumière une problématique pour pouvoir faire euh, euh, un article, pour pouvoir faire euh, une émission à la télévision ou à la radio. Et bon, en fait, là, tu réponds à la question, c'est que bah, c'est probablement que ça se vend mieux euh, et que c'est peut-être plus simple à, à, à comprendre.
1: Oui, et puis en plus, euh, au-delà de ça, euh, l'étude dans elle-même euh, n'est pas très fiable. Il y a des erreurs dans l'article d'un point de vue statistique, mais il y a également en fait, il cite des choses tirées d'autres articles et d'autres études ethnographiques et quand vous allez voir les études en question, on ne les retrouve pas. Donc euh, là, attention, c'est aussi pour ça que l'article a été plutôt mal accueilli au sein de la communauté scientifique, ce qui n'a pas du tout été le cas euh, du point de vue du grand public et des médias, parce qu'en fait, il voilà, y a des erreurs et a priori, il voilà, y a des choses, on ne sait vraiment pas dont les auteurs sortent ça, en fait.
0: Mais moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Le, je crois que la première fois que j'en avais entendu parler, euh, euh, c'était chez euh, euh, la youtubeuse euh, Manon Bril, qui, euh, qui, euh, euh, qui avait donc euh, invité, euh, bah, en tout cas une, une, de mémoire, une partie de l'équipe euh, au niveau du, euh, du livre, et, et l'émission était super intéressante et moi je m'étais dit ah génial et avant d'en discuter avec vous euh, je, je n'étais même pas au courant que ça, avait, que ça, avait su, ça a été sumis, sujet pardon, à, à polémique euh, et là ça, ça, moi ça, ça me soulève euh, plusieurs questions et la, la, la première question évidente que j'ai envie de vous poser parce que maintenant qu'on a ce sujet polémique mais qu'il est là euh, qu'est-ce qu'on en fait et, et, et du coup est-ce qu'il y avait des femmes chasseuses durant la préhistoire ou pas enfin, Est-ce que, est, est que ça existe
2: Alors, ça serait étrange de se dire que euh, les femmes n'ont pas du tout chassé euh, à la préhistoire déjà. Il n'y a pas d'explication de, pourquoi elles ne l'auraient pas fait, même dans, si on veut faire de l'actualisme, même si c'est dangereux. Comme on l'a dit, on le sait qu'il y a des sociétés dans lesquelles euh, les femmes chassent. Et au-delà de ça, moi, la question que j'aime souvent poser, c'est un peu une question retournée, c'est pourquoi il faudrait que les femmes aient chassé en fait. est-ce que parce qu'elles n'auraient pas chassé ça ferait d'elles les inférieures à l'homme ou parce qu'elles ont chassé du coup ça ferait les égales de l'homme alors qu'on connaît des sociétés patriarcales dans lesquelles les femmes chassent actuellement. Donc je ne comprends pas pourquoi on relie automatiquement le fait que la femme chassait avec le fait que c'était une femme émancipée, euh, libre, etc. Donc il y a aussi un, un énorme biais au niveau de la perception. Et d'ailleurs, on en parlait en off tout à l'heure, euh, on, si on regarde les images qui sont utilisées oui. euh, par rapport aux femmes chasseuses, il euh, y, y a une, une image qui, qui correspond à la publication d'ailleurs du premier article euh, dont on parlait tout à l'heure, on a une femme avec une jolie petite robe rose, <rire> euh, un petit porte-monnaie en cuir en forme de cœur, <rire> les cheveux relevés, euh, qui a des, des, des traits qui sont euh, des traits au niveau au crayon, un coup de crayon extrêmement, entre guillemets, féminin, stéréotypé, cliché, et, et, et elle chasse. Cliché moderne. Cliché moderne. Donc, euh, dire euh, oui, les femmes ont chassé, non, les femmes n'ont pas chassé, c'est encore un petit peu tôt. Maintenant, il y a une étude euh, très sérieuse qui a été... Euh, réalisé par euh, Sébastien Villotte, donc, euh, qui est un chercheur qui s'est justement euh, intéressé aux marqueurs d'activité euh, sur, les, sur les squelettes, mmh. et notamment euh, aux marques des lancers de jets au niveau des, des épaules parce que ah. ça laisse des, des marques sur les, sur les tendons. Oui. Voilà,
0: je, je, je précise ce que, euh, par rapport à ce que tu es en train de dire, que, que ce soit les, les sportifs de haut niveau, on a déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler en plus oui. hein, au, au sein d'un podcast, que, le, que ce soit les, les sportifs de, de haut niveau, euh, les, les maçons, les, enfin, tous ceux qui ont une activité, les pianistes, tous ceux qui ont une activité euh, qui, qui travaille vraiment le corps de manière euh, importante, vont avoir un marqueur, euh, que ce soit bah, dans les muscles, dans les os, euh, le, le travail euh, du corps fatigue et ça laisse des, des marques. Oui,
1: et donc là, pour l'étude, ils ont étudié les, les lésions au niveau des tendons euh, qui rattachent euh, voilà, au niveau du coude, parce qu'effectivement, ce sont les tendons qui sont le plus sollicités lorsqu'on lorsqu fait du lancer, par exemple type lancer de javelot, ou là, dans le cas, ce serait plutôt lancé de propulseur euh, pour, euh, pour la chasse. Et euh, il, le, Sébastien Villotte a comparé trois populations différentes, donc une population préhistorique, une population préindustrielle, et une population d'Europe moderne. Et euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance à euh, ce qu'on appelle une épicondylite, latéral du coude, donc en français ça veut dire qu'on a une usure du tendon du côté latéral, donc du côté extérieur, euh, du, côté extérieur du corps euh, sauf chez les individus masculins préhistoriques qui eux ont une usure du tendon plutôt vers l'intérieur et ça c'est typique euh, de ce qu'on peut observer dans les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, de lancer de, de saguer avec, euh, avec un propulseur euh, par exemple. Donc a priori, dans cette population préhistorique, c'était les hommes qui lançaient de façon préférentielle, euh, voilà, lancées de jets, etc. Mais pas les femmes, puisqu'il ne l'a pas observé chez les femmes. Après, attention, ça ne veut pas dire que les femmes ne chassaient pas avec un, une arme différente, par exemple, ou de façon différente, ou qu'elles ne participaient pas à la chasse. Euh, les femmes pouvaient participer aux chasses collectives, par exemple pour le rabattage des animaux, ou une fois que la proie a été tuée, pour euh, bah, le, tout ce qui était dépoussage, dépeçage, etc. Mais juste là, c'est euh, la seule preuve archéologique solide
2: que l'on a d'une... Probable, division sexuée du travail, en tout cas pour la chasse. En fait, pour, pour trouver des preuves archéologiques au niveau de la chasse, ça reste quelque chose qui est assez compliqué. On peut effectivement avoir le matériel retrouvé dont, dont parlait Mathilde, mais comme elle l'a très bien dit, ça ne veut pas dire parce qu'on a du matériel type chasse dans une sépulture, que ça indiquait que ça a été utilisé pour la chasse, et encore moins par l'individu pour la chasse. On a effectivement ces études des, des marqueurs d'activité, et euh, là, on peut faire des comparaisons, notamment avec les, les sportifs de haut niveau, mais ça reste des choses qui sont un petit peu compliquées encore à étudier sur les squelettes. On les connaît pas encore très bien, tous ces marqueurs d'activité, et ce sont des choses qui sont, euh, qui sont à l'étude. Les analogies ethnographiques dont on parlait, mais attention avec euh, l'actualisme. Les représentations artistiques qui peuvent aussi éventuellement nous indiquer des choses, mais bon, parfois elles sont assez stylisées, donc c'est soumis à interprétation et, et, attention, et à d'éventuels billets en plus oui à d'éventuels billets parce que parfois on a vu passer
1: des choses enfin je sais pas si vous voyez un petit peu les petites figurines féminines qu'on oui. appelle Vénus en préhistoire alors pour certains c'était voilà, des, des représentations stéréotypées limite pornographiques de la femme et que du coup forcément ça avait été fabriqué par des hommes enfin euh, voilà donc attention aussi aux représentations artistiques il y a beaucoup de billets voilà, qui circulent par rapport à ces objets
2: bah rien que l'appellation hein, Vénus. Vénus oui. Non mais
0: c est, c est, enfin, ce, ce que vous ce que vous me dites en fait me m'interpelle dans le sens où là moi je, je revois tout doucement durant mon existence le nombre de fois où je suis rentré dans un musée où il euh, y avait quelqu'un qui expliquait euh, les œuvres qu'on voyait et ben, les, les billets ils sont constants en fait Alors, on n'arrête pas d'entendre des gens qui qui expliquent pourquoi enfin qui qui donnent un pourquoi là où parfois on n'a pas de, de de pourquoi et c'est et en fait je, je me rends compte que euh, on est quelque part aussi baladé euh, euh, comme ça et là moi de, de ce que vous êtes en train de me dire euh, et pour revenir à, euh, au sujet de départ qui, qui était donc euh, ces, ces études là euh, vous avez parlé tout à l'heure de Lady Sapiens je, je crois que c'est toi Mathilde mm -hmm. qui, qui, a, qui a évoqué alors qu'en est-il pour le cas de, de Lady Sapiens est-ce qu'on parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui quelque part c'est ça qui fait un peu polémique euh, est-ce qu'on sait si oui ou non elle chassait réellement, est-ce que c'est un effet de style pour le document documentaire slash livre
1: Alors, euh, ce documentaire et ce livre, euh, c'est une belle histoire, hein, euh, très bien romancée, mais c'est pas très scientifique. Hein, c'est un livre qui a fait énormément de débats au sein de la communauté scientifique, hein, qui a été rejeté principalement par les chercheurs, même si malheureusement il a eu beaucoup d'écho auprès du grand public et des médias. Mais c'est clairement un ouvrage où il n'y a absolument aucune neutralité scientifique. Mmh. Euh, clairement, il y a un projet dans ce livre. Ils veulent porter un message, c'est celui de montrer une femme du paléolithique, voilà, comme disait Alexa tout à l'heure, qui est émancipée, voilà, libérée, qui contrôle sa sexualité, qui est puissante, etc. Euh, mais les arguments scientifiques sont mal utilisés, voire carrément euh, inexistants. Disons que, par exemple, l'étude dont on parlait tout à l'heure de Sébastien Villotte n'est euh, absolument pas abordée dans le livre. En fait, toutes les moindres preuves scientifiques qui pourraient suggérer... Euh que non, enfin il y avait une domination masculine ou qu'il y avait bien une division euh, du travail, ont été complètement écartés, passés sous silence ou euh, déformés. Même certains chercheurs, euh, dont Sébastien Villotte, s'est vu euh, déformer ses propos euh, d'une façon que je trouve absolument euh, inadmissible.
0: C'est comme ça que je l'ai découvert. Moi je ne le connaissais pas avant ce livre. Hein.
1: Bah, oui, bah, il a fait beaucoup parler de lui en bien mais vraiment pas, pas non plus euh, vraiment, enfin, je laisse peut-être, Alexia connaît mieux euh, le, le, ce qui s'est passé avec Sébastien Villotte parce qu'elle a pu le rencontrer donc je, je
2: la laisse peut-être en parler euh. oui alors il en, avait, il en avait parlé assez ouvertement euh, alors qu'il y a la SAP qui s'appelle la Société d'anthropologie mmh. de Paris pour lequel il avait fait en 2000 euh, attendez c'était 2023 dernière donc ça devait être en 2022 ou c'était peut-être 2023 non c'était janvier non, 2023, 2023 oui donc vous pouvez certainement retrouver le résumé de sa communication sur le site de la, de la Société d'anthropologie de Paris, où il allait justement aborder les articles dont on avait parlé, et il posait la question justement de comment, quand on est chercheur, qu'on travaille sur des questions notamment comme ça, qui sont euh, entre guillemets assez à la mode, on peut faire attention que nos propos ne soient pas réutilisés. Et il expliquait que, et c'est arrivé plusieurs fois, pas qu'à lui, euh, parfois il y avait des interviews qui duraient 2-3 euh, heures, puis euh, les questions étaient posées d'une certaine manière pour au final pouvoir extraire juste des passages et dire, bah vous voyez, il y a tel chercheur qui a dit telle chose. Et au final, le chercheur n'a pas toujours même de droit de, de regard ou de réponse sur ce qui est fait. Oui. Ça, c'est un problème général, même au niveau des articles, etc. Et il y a d'autres chercheurs qui en ont parlé.
0: Oui, et puis malheureusement, pas que dans ce domaine-là.
2: Malheureusement, pas oui. que dans ce domaine-là. Et Mais la question était d'ailleurs posée à ce jour-là. Il avait dit, comment on fait en fait, aujourd'hui, parce que nous, les chercheurs, on n'a pas le temps de, de faire nous-mêmes nos propres magazines, nos propres documentaires. Et puis, c'est pas leur métier, ça reste un métier. Mais en même temps, euh, bah, on devient de plus en plus frileux. Quand je dis « on », c'est les chercheurs. Hein. On devient de plus en plus frileux pour répondre à ces invitations parce qu'on a toujours peur de la manière dont vont être utilisés ou déformés les propos pour servir finalement un effet de mode. Oui, c'est de, man...
0: de la manipulation, on est d'accord. 3 heures d'interview
1: pour une coupe de 10 secondes pour te faire dire euh, contrairement le contraire de ce que tu penses, enfin, c'est inadmissible.
0: C'est un, un sujet compliqué et je vais, euh, je, vais... Alors, je vais vous poser une question. Je pense qu'après, qu j'aurais peut-être une, une question probablement un peu polémique à, à, à vous soumettre, mais on va, on, va, on va y aller étape par étape. La, la question que j'ai envie de vous poser là, c'est qu'on a parlé euh, de genre, on a parlé de, de chasse, mais est-ce que la question du genre, et c'est de manière globale, pose question pour d'autres sujets que la chasse. Sous-entendu, en fait, est-ce que là, ce que vous m'avez exprimé là, au sein même de la chasse, là on parle de personnes qui, euh, du sexe féminin qui, qui euh, auraient fait la démarche de chasser avec ou sans les hommes, est-ce que ce sujet-là, on l'a ailleurs
2: euh, Oui, euh, bah, par exemple, dans le cadre de l'art pariétal, euh, notamment les, les traces de mains que l'on a pu retrouver sur mmh. les parois ornées, les mains négatives et ou positives... Hein il euh, y a souvent eu la question est-ce que c'était des traces de mains d'hommes ou de femmes et ils ont utilisé ce qu'on appelle l'indice de Manning ça calcule en fait le rapport entre la longueur de l'index et celle de l'annulaire et le ratio présenterait un dimorphisme sexuel puisque ce rapport serait plus grand chez les hommes que chez les femmes seulement l'anthropologie biologique a prouvé que ça ne fonctionne pas euh, et que ça ne peut pas être utilisé pour discriminer Qu'est-ce qui est des mains de femmes et des mains d'hommes Mais, encore une fois, ça n'a pas empêché les médias de l'utiliser, de le déformer et de le véhiculer à tort et à travers. C'est encore des choses, nous, dont on nous parle euh, très euh, fréquemment. Et en plus, comme il y a, un, entre guillemets, un calcul, il y a le terme « indice de manning », euh, bah, les gens se disent « ça sonne scientifique, donc ça doit être euh, scientifique ». Oui. Voilà. Ça, ça pose de, de réels problèmes. C'est un, je pense, un exemple assez parlant, euh, malheureusement.
0: Vous avez toujours réponse à toutes mes questions. <rire> Fantastique, toutes les deux. Non, la question que j'ai envie de d'enchaîner de, là. Alors. Elle est, elle est forcément biaisée, vous allez le comprendre. Et, euh, et on se connaît pas trop mal tous les trois, donc je, je sais ce que vous pensez là-dessus. Mais mettons que je sois nouvel auditeur ou auditrice et que je vous découvre aujourd'hui. Et là, vous arrivez avec un discours qui remet clairement en cause euh, ce livre slash euh, documentaire. Mais de quelle manière, vous-même, vous, vous n'êtes pas biaisé par, euh, par euh, votre manière de, de penser Est-ce que le fait que vous soyez des femmes va jouer sur votre interprétation de ce sujet-là. Je pose vraiment la, la question de manière euh, polémique parce que euh, vous n'êtes pas que dans le milieu du podcast. pre Travel, on vous retrouve sur TikTok, on vous retrouve sur YouTube, euh, vous, vous écrivez des articles et je vois passer régulièrement des, des messages de personnes qui clairement, quelque part, se sentent agressées par, euh, par ce que vous dites. Moi, vous connaissant et sans vouloir répondre à votre place, je sais que vous avez toujours essayé de mettre en avant le fait, mais qu'est-ce qui fait que nous, ici, autour de cette table, de deux femmes, un homme, on n'est pas un discours qui soit biaisé nous-mêmes.
2: On a obligatoirement nos propres biais cognitifs. Euh... J'ai des exemples qui me viennent à l'esprit. Par, par le passé, par exemple, quand on retrouvait des, des tombes richement ornées avec des objets de chasse, etc., on partait tout de suite du principe que c'était des hommes. Et à l'inverse, on s'est rendu compte en faisant derrière des études ostéologiques que c'était probablement finalement des femmes. Je pense à la sépulture viking BJ 580 qui était sur le site de Birka en Suède. Ça a été le cas, il y a eu aussi la dame du Cavillon qui avait été découverte en 1872 et pareil après réétude on s'était rendu compte qu'il s'agissait d'une femme. Donc moi je pense toujours à ces exemples, je les ai toujours en tête quand j'essaie de lire quelque chose et je tente une neutralité. Mais j'ai conscience que je ne peux pas l'avoir, du coup je vais plutôt me baser sur les méthodes et regarder comment ça a été fait. Quand on voit par exemple que là, euh, avec les analyses protéomiques de la première étude dont on parlait, le sexe, il est fiable à 80% et que mmh. de toute façon, en dessous de 95%, on rejette parce qu'on part du principe que ce n'est pas assez fiable pour être pris dans une étude et qu'on voit le livre de Lady Sapiens qui s'appuie énormément là-dessus euh, sans jamais discuter dans le documentaire ou dans le livre justement des faiblesses de l'étude Là on se dit que c'est même pas un biais cognitif c'est recherché oui. C'est on, on, on ignore totalement le même documentaire qui aurait été fait en disant attention par contre le sexe est fiable à 80% voici comment a été fait cette, cette sexuation sur l'individu mais normalement, on le rejette et étant donné qu'on a peu de fossiles, etc., on a décidé de le conserver pour cette raison. Là, ça s'entend. Mais de juste dire « voilà, il y a eu ça » et ensuite en, en sortir des, tas, des statistiques, comme ça a pu être fait dans l'étude ethnographique, euh, la deuxième dont on parlait, en disant bah, « vous voyez, euh, tant de pourcentage de femmes finalement chassaient, etc. » Là, pour moi, on n'est même plus dans le biais, en fait on est euh, presque clairement, dans la doctrine ouais dans la doctrine dans le, le besoin de démonstration euh, absolue sauf qu'en science il n'y a rien qui est absolu d'ailleurs on ne dit rarement enfin on dit pas d'ailleurs qu'une chose est une vérité en science on dit que c'est vraisemblable voilà on dit même même euh, on utilise d'ailleurs ce thème théorie que Mathilde réexplique très bien dans une vidéo TikTok en disant que la théorie en science n'a pas le même sens que dans le, le sens commun euh, c'est-à-dire qu'une théorie dans le sens commun c'est euh, théoriquement ça peut fonctionner on oui. imagine que alors qu'en science c'est quelque chose qui a été euh, prouvé par de multiples hypothèses. De manière empirique. Euh... Mais on garde quand même le terme théorie en science. Et ça, ça, ça dit beaucoup, je trouve. C'est-à-dire mmh. que les choses sont comme elles sont, pour le moment, en l'état actuel de nos connaissances. Et ça, c'est pareil, une phrase que vous entendrez beaucoup euh, des chercheurs, si vous leur posez des questions directement, ils répondront, ils commenceront leur explication par « en l'état actuel de nos connaissances ». Et quand on est dans l'absolu, en soi-disant s'appuyant sur la science, méfiez-vous. Il y a pas de, un, un, un scientifique n'est pas absolu, d'accord C'est les choses sont vraisemblables, on parle de théorie. Et, euh, et on n'est on jamais sûr à 100% de ce qu'on avance.
0: Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à, mmh. à rajouter là-dessus euh,
2: bah, Juste pour compléter, euh,
1: après, par rapport forcément à notre point de vue, moi, je suis une scientifique avant tout. Donc, je n'ai pas forcément trop de mal à mettre de côté tout ce qui est sentiment ou quoi que ce soit et analyser euh, exclusivement les faits. Et euh, d'ailleurs, moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt à essayer de véhiculer une idée plutôt que l'autre. Euh, personnellement, alors ça va peut peut-être paraître un petit peu cru, mais pour moi, la question des femmes qui chassent à la préhistoire, elle est un petit peu artificielle, je trouve, dans notre discipline déjà parce que le registre fossile est extrêmement parcellaire donc euh, y répondre c'est difficile et puis les organisations sociales encore une fois ça ne laisse pas de traces et euh, comme on n'a pas de traces écrites à la préhistoire bah du coup ce sera difficile d'avoir un jour euh, une, une réponse mais euh, mais au delà de ça en fait moi ce que je trouve dommage c'est que la question du genre alors qu'il est absolument essentiel dans nos sociétés actuelles je remets absolument pas ça en cause mais je trouve que c'est dommage qu'elles viennent euh, dans perturber. des débats comme ça perturber la science en préhistoire enfin en tout cas la préhistoire et la science préhistorique puisque c'est comme ça qu'en fait on voit apparaître des publications, comme le rappelait Alexia, qui sont scientifiquement bancales et qui, il y a quelques années, n'auraient jamais été publiées et qui, là, il y a des journaux scientifiques qui les publient uniquement parce que c'est un sujet d'actualité qui va faire du buzz et moi, c'est, je trouve que voilà, c'est, c'est dommage. Alors que dire que les femmes chassées en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. On l'a rappelé tout à l'heure, ça n'exclut pas une domination masculine quelle qu'elle soit. Ça n'exclut pas des tabous par rapport aux femmes. Mais d'un autre côté, en fait, il n'y a pas vraiment de conclusion à donner ici. Il n'y a pas vraiment de preuve que les femmes chassaient à soir, mais il n'y a pas non plus de preuve que les femmes ne chassaient pas. En fait, on est, on, on pense d'ailleurs que sur les 7 millions d'années de soir, des femmes ont chassé un moment. Mais en fait, voilà, la preuve de l'absence n'est pas l'absence de la preuve. Donc, pour l'instant, en fait, on ne peut juste pas conclure.
0: Puis, au même titre que vous... vous alors je crois que c'est Alexa qui disait tout à l'heure euh, qu'est-ce que ça veut dire finalement chasser parce que ça peut être effectivement participer à la chasse, ça peut être chasser avec d'autres outils. Ça, en plus, chasser ou pas, c'est vrai que c'est un petit peu absolu, euh, vous l'exprimiez tout à l'heure. Alors j'en profite pour euh, euh, à nouveau remercier euh, les gens qui nous écoutent parce que euh, les retours qu'on a de nos auditeurs au niveau du podcast sont, sont quand même très élogieux et, euh, et on sent que euh, vous avez euh, plus l'envie de, de participer euh, euh, et de, de vous renseigner, c'est quelque chose de très positif. Je le précise parce que c'est vrai que comme vous êtes sur plusieurs supports, le public n'est pas forcément le même. Et, euh, et si, si je me suis permis cette question avec vous euh, juste avant, c'était aussi pour essayer euh, d'illustrer qu'on euh, on a parfois, souvent, choisi des sujets qui peuvent être polémiques, euh, les carnistes contre les véganes, euh, euh, les misandres contre les sexistes, etc. En fait, c'est pas notre euh, créneau du tout. Euh, à, à préhistorique. On essaye de débunker les idées reçues de la préhistoire. On essaye de, de mettre en lumière les problématiques qu'on retrouve dans, dans certains articles, dans, dans certains articles, pardon, dans, dans la méthodologie, dans le choix des, des statistiques. Vous en parliez euh, toutes les deux tout à l'heure. Euh, c'est ça, nous qui nous intéresse. Euh, on n'a pas réponse aux questions, euh, on, on met en lumière les problématiques qu'on va rencontrer. Et au-delà même de, de nos propres idées euh, personnelles, sur ces sujets-là, on est quand même relativement neutre dans le sens en fait, où euh, on part du principe que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais après, les faits sont les faits. Et euh, on ne peut pas faire dire aux faits autre chose que ce qu'ils sont, euh, que ce soit euh, en imaginant ce que ça peut être, ou euh, voilà, nous on n'est pas sort de savoir, le, le reste évidemment euh, vous appartient. Et il vous appartient également de communiquer avec nous via une adresse qui est euh, silex.prehistorytravel.com. N'hésitez surtout pas à vous en servir si vous avez des choses euh, à nous dire, des remarques à faire sur le, le podcast que vous avez euh, pu entendre ici, ou si vous voulez rentrer en communication avec Alexia et Mathilde, parce qu'elles font plein d'autres choses, notamment des interventions euh, dans les écoles, j'en passe et d'autres. Donc n'hésitez pas euh, à faire appel à elles. Euh, Mathilde. Alexia, une fois de plus, un énorme merci pour toutes vos lumières. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter spécifiquement sur, sur ce sujet euh, euh, ou sur cette année qui se prépare, parce qu'il y a encore, il y a, il y a des choses qui ont été enregistrées, il y a beaucoup de choses qu'on qu prépare encore pour cette année, je crois que ça va être très dense.
1: Oui, il y a pas mal de surprises, déjà du point de vue des podcasts, euh, il y a une surprise qui devrait arriver d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, on verra en quelque, fonction quelques de... Quelques semaines, je suis en train quelques de semaines, je, je semaines, je, je Voilà. Je, je, je laisse digester, euh, donner me le, mets, le tempo. Je, voilà, je me mets,
0: je <rire> me mets en danger, mais je, je l'annonce.
1: Voilà, on n'en dira pas plus, mais il va y avoir une surprise de ce point de vue-là, euh, du point de vue des vidéos. et Également, nous avons été en enregistrement hier donc oui. euh, pour un tout nouveau format de vidéos. Des conférences aussi euh, qui arrivent. On a été contactés par plusieurs personnes pour des conférences euh, dans des universités notamment. Et puis, vous pourrez nous retrouver aussi euh, en ligne sur notre site internet. On va mettre en place des, des petites conférences, des petits lives. On ne sait pas encore exactement comment on va l'appeler, mais sur des sujets spécifiques. Le prochain sera sur la phylogénie mmh. euh, nous sommes actuellement en train de préparer le cours et si vous voulez euh, y participer et bien vous pouvez vous rendre sur notre site internet prehistorytravel.com vous abonner à notre newsletter alors newsletter qui va commencer à la fin de, de ce mois et euh, vous aurez toutes les informations toutes les dates les procédures pour vous inscrire si ça vous intéresse donc, euh, donc voilà n'hésitez pas et puis bien sûr Fin mars, voilà. on a Pau de Rennes. Ça, notre... On peut le
0: dire maintenant, c'est voilà, officiel. Voilà, on peut le dire, c'est officiel. Bien, euh, ouais.
1: Notre premier festival de podcast, euh, on sera bien sûr accompagné par TMDJC et donc ce sera à Rennes le 30-31 mars, si vous voulez euh, nous rejoindre, ah, vous êtes nous bienvenus. voir, vous êtes les bienvenus, on passera le dimanche après-midi.
0: L'inscription est gratuite, donc euh, n'hésitez pas euh, à venir. Alors juste, pr de préférence, si jamais vous venez, c'est toujours bien de s'inscrire, parce que ça permet aux gens qui gèrent tout ce qui est euh, entrée, sécurité, ça évite qu'il y ait tout simplement manque de place, donc n'hésitez pas euh, à vous inscrire sur le site de Podrenne, mais vous êtes tous et toutes les bienvenus, nous on sera très 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 contents de vous voir, il y aura même peut-être des trucs qu'on ne sait pas, on ne sait pas, j'en dis pas plus, mais euh, <rire> voilà, en tout cas, venez nous voir, un énorme merci une fois de plus de nous avoir euh, écoutés, euh, retrouvez prehistorytravel.com bah, évidemment sur le site de prehistorytravel.com, ce néologisme est fantastique, mais surtout euh, on existe également sur Youtube et sur TikTok, et, euh, et puis bah, voilà, voilà, on, est, on vous accueille évidemment sur, sur PodCloud, notre fantastique plateforme. Et on vous dit à très très bientôt. Des bisous les gens.
1: À bientôt. À bientôt.
2: PrehistoryTravel.com Un podcast du label Podcut.